0: такая тема У нас, как мы уже объявили, что мы целый год будем говорить, я буду проповедовать о ресурсах для служения. Это очень важная вообще сама тема о ресурсах. И где-то примерно каждые там, два месяца, ну, вера – это очень большая такая тема, мы будем уделять каждому ресурсу. И вот мы сейчас начали говорить о вере, о ресурсе вере, я так вкратце напомню, если вы чего-то хотите достичь, вам необходимы для этого ресурсы. И обычно ресурсы, они не выражаются в чем-то одном, это совокупность чего-то. Это, это значит несколько ресурсов. Есть, есть, я верю, есть Божье предназначение для каждого человека, есть Божьи обещания, которые Бог открывает нам в своем слове. И то, что Бог хочет давать, никто из людей, и вообще земля не может этого дать. И для этого нужны ресурсы. И самый важный ресурс, с которого все начинается, это вера. И мы говорили да, в, на прошлом служении о вере. Мы говорили об, об определении, что такое вера и какая, какая вера должна быть, да, какую веру Бог хочет видеть от нас, потому что Люди себе сами могут представить, какая вера, да, ну, какая вера должна быть в их жизни, но суть в том, что вера, о которой Бог говорит, это вера, через которую Он нам хочет давать. То есть вера Божья или, или та вера, о которой Бог говорит в Библии, она нам дает, она дает нам что-то от Бога. Апостол Иаков пишет, что если у вас не достает мудрости, то есть есть, такая, есть такой дар, да, или есть такая вещь, я не знаю, как это даже назвать, мудрость, которая Библия говорит лучше, чем богатство и слава. И, и он говорит, если вам не достает, вы можете попросить у Бога, и он даст вам. Но дальше он дополняет, но допросит с верой. То есть вера – это то, что мы можем получать от Бога. И мы потом говорили, или еще мне такое определение нравится, что вера – это как валюта Царства Божьего, да? что ты можешь через нее приходить и что-то брать с неба и, и притягивать сюда на землю. То есть, другими словами, ты можешь что-то брать благодаря вере, что-то с неба небесное, да? и, и, и это иметь здесь на земле. И, и, и потом мы говорили, о какой, вере, о какой вере идет речь. И Иисус говорил, чтобы мы имели веру Божью. И чтобы нам понять, что такое вера Божья, нам понять, кто такой Бог. И мы, и мы, и мы смотрели в Библию, и мы, где, где написано, что Бог, во-первых, Он не человек. Бог, Он сверхъестественный. Значит, у Него больше возможностей, чем человеческие. И где заканчиваются человеческие возможности, могут проявиться возможности Бога. Там, где человек говорит конец, Бог говорит начало. Там, где человек говорит труп, Бог говорит воскресение. Там человек говорит, человек неизлечимая болезнь, Бог говорит, исцеление. Да? Почему? Он не человек. Он, он не подчинен законам земным. Значит, он может, если он вмешается в ситуацию земную, он может даже отменить земные законы. Зачем явить себя? Потому что такая его природа. Написано там, где не было надежды у Сары и у Авраама, потому что физиология их, законы физиологии, они закончились. Они не могли иметь детей физически. Но тогда включились законы Божьи. Почему? Потому что у Авраама была вера. Какая вера? Божья вера. Поэтому, когда люди в каких-то обстоятельствах говорят, что все, ничего не поменять, ничего не может произойти, это говорит только об одном, у них нет веры. Веры Божьей. Поэтому, когда если мы хотим, чтобы что-то начало происходить от Бога, нам нужна вера. И вера, о которой Бог говорит. Вот поэтому мне нравится, знаете, как Библия, это же не просто книга, которую чтобы мы заучили для себя, или не просто, чтобы мы ее могли цитировать. Библия – это одно из, одна из граней Библии, да, это понимание того, что Бог имеет в виду. И поэтому, когда, если ты поймешь, какую Бог веру хочет, чтобы мы имели, и согласишься с этим, и согласишься ее иметь, тогда твоя жизнь начнет преображаться. Ты откроешь двери для Бога и скажешь, Бог, давай действуй. Через веру. Где действуй? Везде, во всех сферах моей жизни. Действуй в моем теле, действуй в моей душе, действуй в моем сердце, действуй в моей экономике, действуй в моей семье, действуй в жизни моих детей, действуй на моей работе, действуй в моем городе. А самое лучшее это действуй в жизнях других людей. Вот я как хочу. Я хочу быть таким, знаете, человеком веры, веры Божьей. Когда с тобой люди сталкиваются, их жизнь меняется. Просто не попадая в твое присутствие из-за того, что у тебя есть вера Божья, и ты что-то притянул от Бога, что-то с ними начинает происходить. Хорошее. В отмену всех каких-то принципов, в отмену всех каких-то вещей земных. Почему? Потому что Бог не человек. И мне так нравится, что, ну, когда такую некую обратную связь я делал, что это вызывает такой резонанс. Это хорошо что люди начинают понимать, потому что многие живут в обольщении, они ходят в церковь, они делают, ну, просто живут, и они считают, что они живут такой жизнью, и тогда от этого должно что-то меняться. Послушай, не в церковь меняет твою жизнь. Не на домашнюю церковь. Я, хотя я за то, чтобы все ходили в церковь, я за то, чтобы все ходили на домашние церкви, я за то, чтобы все посещали богослужение и так далее, и тому подобное. Я первый, кто скажу, что это надо делать. Но если у тебя не будет веры, какую Бог говорит, тогда все это бессмысленно. Почему? Потому что хождение, оно, ничего, оно, оно, оно не меняет. Знаете, ну как люди верят в некое волшебство. Я верю в чудеса. Но для этого должна быть причина. И эта причина является вера. Вера Божья. И ты можешь ее иметь, если Бог тебя избрал, если Бог тебя спас, если Бог тебя родил свыше. Это говорит о том, что у тебя есть возможность, знаете как, не просто быть спасенным и прийти на небо, а возможность здесь, на земле, видеть Царство Божье, получать что-то от Бога. Знаете, скучная жизнь, когда ты ничего не получаешь, ничего не получаешь от Бога. Оно ничем не отличается от жизни простых людей. Я тебе даже скажу, что жизнь простых людей веселее, чем твоя. Потому что некоторые простые люди, они свои способности нашли, обнаружили свои таланты, какие-то усилия прилагают. Правда, такое сильное служение было у нас для служителей в четверг о фундаменте. Оно для лидеров было. Я верю, что это поднимет лидеров и тех, кто есть, исправит. Знаете, но в строении Божьем, вообще в любом строении есть фундамент, тот, кто помимо себя несет еще что-то. И есть просто несущие стены. То есть это стена, которая несет свой вес. А, самонесущая стена. Это стена, которая несет свой вес. А Библия говорит, что церковь – это строение Божье. Я знаю, что есть люди, ну, которых нужно нести верой лидеров, верой служителей. Но такой парадокс, что в христианстве есть даже не самонесущие стены, они даже себя не несут. Они даже за себя ответственность не могут взять. Это парадокс. Это называется эгоизм. Аминь. Поэтому вера, это, она, конечно, важна. Я знаю, что вера Божья, она не только делает, чтобы мы могли нести ответственность за себя. Но вера Божья настолько великая, что ты можешь взять ответственность за людей. Ты можешь нести, нести, начать нести их в своей вере. Вот же такое вера Божья. Когда человек начинает иметь веру Божью, это не эгоист. Люди веры Божьей – это не эгоисты. Это не люди, живущие для себя. Вот лишь бы мне там свою жизнь устроить, семью свою устроить, лишь бы мне хорошо было. Нет, вера Божья, это когда ты, знаете, когда Бог создал Аврааму, Он ему сказал, говорит, от тебя произведет великий народ. Это когда от тебя жизнь людей начинает становиться лучше, жизнь людей начинает меняться. Аминь. Я хочу продолжать и сегодня я хочу поговорить о такой теме, как вера рождается, как она появляется. Знаете, у всего есть причина. когда Иисус сказал, имейте веру Божью. Значит, есть причины, как она может появиться, как ты можешь ее заиметь. Знаете, а кто хочет умножения веры Божьей? Не может умножиться того, чего нет. Прежде чем что-то умножаться, это нужно заиметь. И знаете, как, как Бог в Библии определяет, что такое вера Божья о какой вере идет речь. Знаешь, это, это настолько сильное откровение. Я правда, я, я, не, устаю, я не устаю его ну, говорить. Можно как угодно, знаешь, называть, что ты имеешь веру Божью, и что это настоящая вера, но на самом деле подтверждает то, что ты имеешь ту веру, о которой Бог говорит, это когда ты что-то от него начинаешь получать. Вот что подтверждает, что у тебя та вера, а все остальное ты можешь все что угодно говорить. Но и ты, вера ⁇ это то, что ты получаешь. Когда ты получаешь, Бог говорит, это свидетельство. Да, это настоящая вера, которую Бог сказал. У тебя, правда, вера Божья. Поэтому ты получил. Я, знаете, я, я столько, правда, много людей слышу, которые говорят, я верующий, я верю, я верю, я верю. верю». Ну ничего не получаю. Хочу, хочу прям переехать сейчас это. Ну, не, 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 не про это. Знаете, есть люди, которые, как, так, вот сейчас такая тенденция идет, что Бог так сильно себя проявляет. И есть всякие переживания, мы переживаем силу Божью. И это по-разному выражается на физическом уровне. Человек может там плакать, сотрясаться, трястись, еще что-то делать, исполняться Духом Святым. Слушай, но ну это не является верой Божьей. Ты можешь, конечно, мощно там трястись там, я не знаю там проявляться какие-то физические проявления. А, знаете, я, я, я столько людей уже заметил какая-то тенденция, а толку нету никакого. Почему? Потому что вера Божья нужна. Можно, а еще знаешь, ну как? Ну как обороты набирают. Знаете, сколько людей я слышал, которые вскрикивают на служениях, там, ⁇ Аллилуйя ⁇ там, их начинает трясти, там, и все остальное. И их нету сейчас. Но если у тебя вера Божья будет, значит, и ты будешь, и результат будет. Поэтому это самый, это, знаете, как это самый важный первый ресурс. начало начала. Почему? Все начинается с веры Божьей на земле. Когда этот ресурс по-настоящему будет в твоей жизни. Когда все остальные ресурсы, они придут. И я хочу говорить еще раз о рождении веры. Давайте откроем Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих. Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли Твоей, от родства Твоего, из дома Отца Твоего, в землю, которую я укажу Тебе, и произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвелючу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе племена земные». «И сказал Господь Аврааму, вера Божья зарождается, когда Бог начинает говорить, когда Бог говорит, обращается к человеку непосредственно, лично к нему, Бог говорит лично к тебе о чем-то, о ком-то, о тебе самом, о какой-то ситуации, о твоем здоровье, о твоей душе, о людях, о служении». Когда Бог об этом лично тебе начинает говорить, тогда зарождается вера. Есть такое мощное-мощное место, которое все верующие люди знают. Римлянам 10 глава, 17 стих. Римлянам 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания. О слышание от Слова Божьего. То есть вера Божья появляется, когда человек слышит Слово Божье. Сколько? То есть это значит, Библия ⁇ это Слово Божье. Нет? А сколько вы раз слышали Библию? Кто-то каждый день ее слушаю. Тут раз в неделю ее слушаю. да? Раз в неделю, неделю на протяжении нескольких лет. Кто-то два раза в неделю на протяжении нескольких лет. Кто-то три раза в неделю на протяжении нескольких лет. Только как. Как Анатолий ответственный христианин каждый день слышит. А у меня тогда вопрос, а почему тогда не у всех вера Божья? Раз ты слышишь Слово Божье, даже цитируешь, даже наизусть его знаешь, да? А у кого есть болезнь? Чего вы руки-то не поднимаете? Все поднимаете, мне кажется, надо всем смеху поднимать. И ты боишься признаться в этом? А как ты хочешь тогда исцеления? А у вас есть болезни? Вот смелее уже. Вы правда боитесь признаться в этом? А кто слышал, что ранами Иисуса ты исцелен? А почему тогда у тебя болезнь до сих пор в твоем теле? Вот ты веришь, что ты ранами Иисуса исцелю А почему тогда болезнь в твоем теле? Хорошо, ладно, я не буду трогать больную тему, да? А кто, желает, а кто верит, что Бог желает всем процветания? Ну, не все, ну ладно. Кто читал об этом? Кто в это верит? А почему вы не процветаете? А? Тенденцию заметил. Я заметил, что люди, они слышали Слово Божье об исцелении, о процветании, там, об успехе, о радости. Кто верит, что Бог, вообще в Библии написано, есть такое, всегда радуйтесь. Кто верит? Что мы призваны всегда радоваться. Кто верит? А что ты большее время в унынии гуляешь? Понимаешь? Вера, когда ты поверил, ты это получил. Не поверил, не получил. Это все просто. И там написано, что вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Тогда у меня вопрос, а почему столько людей годами слышат Слово Божье об исцелении, о процветании и так далее и тому подобное, о хороших, самых желанных обетованиях Божьих. И не имеют этого. Они слышат, они говорят, что они верят. Но этого нет. Послушай, если ты говоришь, что ты веришь, ты заявляешь, что у тебя есть вера Божья, которая удовлетворяет Бога, вера, за которую Бог легко тебе даст. Он говорит, просите, не хватает, проси у Бога. Он тебе даст. Вообще просто без... Когда Бог видит веру, которая, которая его устраивает, о которой он говорит, он дает просто и без упреков. То есть нет никаких препятствий этого получить тебе. Нет никаких препятствий, чтобы что-то с неба от Бога пришло в твою жизнь. Если ты реально имеешь веру в исцеление, нет никаких препятствий, чтобы это исцеление просто бах и ворвалось в твое тело. Нет никаких препятствий, если ты услышал от Бога о том, что Он желает, чтобы ты процветал, чтобы это процветание просто пришло в твою жизнь, пришло в твою экономику, пришло в твое служение и так далее, и тому подобное. Просто без упреков нету. Вообще у Бога нет бюрократии. Если есть вера, нет бюрократии. Религия – это много бюрократии. Я не говорю сейчас о религии как о светском понятии. Я говорю о религии как о духовном понятии которые мы имеем в виду, его, как протестанты. Религия – это мертвая вера, это вера без отношений с Богом. Там столько бюрократии. Знаете, что такое бюрократия? Это сложный процесс. Я вообще понял, вера Божья, она упрощает. Люди веры Божьей – это очень простые люди. Там нету сложных формул, там нету сложных схем. Он говорит, просто верь. Как просто, да? Он говорит, ты просто можешь получить свое исцеление. И человеку уже, у него преткновение даже от этой простоты веры Божьей. Потому что Бог говорит, если у тебя будет вера, все будет просто и, 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 и без упреков, я тебе дам. Ну, знаете, нам, нам надо такие сложные схемы, да? Мы любим сложненькое такое, что. Вот если нам рассказать, слушай, пойдешь туда, сделаешь что, встанешь 4 утра, волос отрежешь, да, в пучок возьмешь, сожгешь, повернешься там на перекрестке, новолуние, поплюешь, да что-то вот. Поедешь туда, сдашь тебе анализы, там пойдешь туда, пойдешь что? Пойдешь к тому врачу, пойдешь к пятому, потом полетишь туда, оттуда туда, к этому к тому, да? возьмешь ту бумажку, ту справку, ту-ту, да, и, и, и знаешь, у тебя, у тебя, у тебя, ты, ты больше поверишь, чем просто, да? Он говорит, просто поверь, и получишь. просто поверить. Но если люди слышат слово Божье, давайте я сейчас, я, я сейчас эксперимент приведу. Кто, кто нуждается в исцелении? Поднимите руку. Кто прям сейчас нуждается в исцелении? У тебя есть болезнь, которую ты не можешь не врачи не могут исцелить там. Да? Я вам сейчас прочитаю Слово Божье. Ранами его вы исцелились. Слово ⁇ исцелились ⁇ прошедшего времени. То есть как совершенный акт. Кто прям сейчас исцелился? Ты же не уверен. Ты же не уверен. Ты научился этим штучкам? Я. Да. Аминь. Схема. да? Все. Представь, а не происходит. Что значит? Бог нас обманул. Некоторые христиане говорят, их Бог обманул. Почему? Говорит, не работает. <смех> Тогда все должно остановиться. Почему? Потому что все Бог сотворил. Землю сотворил. Облагал. Вы знаете, что все состоит из молекул? Молекулы состоят из атомов. Атомы состоят из ядер. И знаете, когда ученые расщепляют, все-все состоит из молекул. У вас масса, дерево, любой материал, любое, все, мы состоим из молекул, наши тела состоят из молекул. Знаете об этом? И когда ученые изучали молекулу, они сначала обнаружили молекулу, потом обнаружили э -э, Атом, потом в атоме обнаружили ядро, потом в ядре обнаружили там еще какое-то еще ядро состоит. И когда они докопались до самого последнего, это фотон там или что-то, это вещество, которое, из которого все состоят молекулы. Атом. Оно просто простым, ну, простым словом называется свет. А Библия говорит, Бог есть свет. Представь, это все держится, потому что Бог сказал. Если он он больше не, он скажет, все не надо больше то это все просто рассыпется и исчезнет. И когда человек говорит, Бог, Бог меня обманул. Не-не-не-не-не, все работает, Писайев. Все держит. Ты ходишь, тело делает, значит, Бог никого не обманывал. Почему? Он не лжец, потому что. Бог поругаем не бывает. Я по-другому начал задавать вопрос. А что-то не так тогда с моей верой, раз этого нет. Но значит значит надо понять о чем здесь речь идет, когда Бог говорит. Итак, это правильный принцип: вера от слышания. Вера, когда мы слышим Бога, и она рождается внутри нас, она рождается внутри нашего сердца. Смотрите, вот это вот слово "вера от слышания", слышание слова, само слово, значение слова, слово. Слово Божьего. Есть два понятия. Есть понятие логос и есть понятие рема. В Библии используются два этих понятия. Когда вы читаете любое слово, слово то в переводе оно имеет либо логос, либо рема. Вот слово рема, оно имеет значение откровения. И здесь написано: вера от слышания, слышание от слова, от откровения Бога. Я объясню, что такое логос, я объясню, что такое рема. Например, если я кому-то напишу сейчас СМС и человек получит СМС, то для него мое послание это будет логос. Почему? Потому что меня он не будет видеть. Он не будет видеть моих эмоций, он не будет видеть моего настроения, он не будет видеть, чем я в этот момент занимаюсь. Понимаете? Я для него буду скрыт. И поэтому он может только предполагать, вы понимаете, о чем я говорю? Предполагать, какое у меня настроение, какие у меня эмоции, что я вкладываю основное в это, в это послание, в этот посыл. Если человек меня не знает, конечно, если человек меня знает, знает хорошо, он может уже предположить. Но что такое Рема? Рема – это то же самое. Я сижу с человеком лицом к лицу и говорю ему то же самое. И он может видеть меня. Он может видеть мое настроение, он может видеть мои эмоции. Я даже могу к нему притронуться. Я даже могу жестикулировать, и он может все это. Понимаете, это, это совсем по-другому будет восприниматься. Это совсем по-другому человек воспримет. Знаете, можно одно и то же сказать с разными эмоциями, одно и то же сказать с разным посылом. Это будет по-разному восприниматься. Абсолютно. Поэтому, когда мы говорим о, о, о том, что Бог говорит, это не буква, не от буквы рождается вера, не от буквы рождается Слово Божье. ой, вера Божья. а когда человек попадает в его присутствие, и в этом присутствии Бог лично тебе, или Бог открывает себя, лично тебе открывается Его Слово, и в этом слове ты можешь переживать эмоции Бога. Ты можешь видеть Бога. И так можно выразиться глазами своего сердца, ты начинаешь его видеть. Ты начинаешь его переживать, ты начинаешь его ощущать. Вот в чем разница. И тогда у тебя в твоем сердце начинает зарождаться вера Божья. Когда мы говорим, и сказал Бог Аврааму, знаете, это не было такое там, СМС-ка пришла Аврааму. Или письмо ему пришло. Бог пришел к Аврааму. Сам Бог пришел. И начал ему открывать это. Он начал давать ему откровение. Вот что, от чего рождается вера. От открытого Слова Божьего. От открытого Слова Божьего. Не от буквы. Поэтому буквы мы много знаем. поэтому мы можем цитировать. Но когда Бог тебе лично откроет, что ранами Его ты исцелился, первое, что родится в тебе, это вера. Вера в твое исцеление. От этого слова у тебя появится вера, которая даст возможность это исцеление взять, перетащить, востребовать, из, из, из Царства Божьего, из небесного мира, понимаешь? Ты его будешь перетаскивать своей молитвой, своим исповеданием, своими действиями. Хотя имей нормально, скажите раз. Так же, как, так же о процветании. Когда ты услышишь слово о том, что Бог желает тебе процветания. Что происходит? Тогда у тебя рождается, внутри твоего сердца рождается вера. И ты начинаешь говорить об этом. И действовать. Мы еще придем к этому, что вера без дела мертва. Потому что у некоторых вера заканчивается только пару дней, поговорить и все. Нет. Смотрите, э -э, вера берется от информации. Уже Слово Божье – это информация. Братья и сестры, присутствие Божье информативно. Помазание Духа Святого информативно. Откровение Божьего Слова информативно. Поэтому нам во всем, когда, когда Бог себя открывает, когда Бог приходит, нам нужно быть внимательными. К чему? К тому, что Бог будет говорить. Сначала приходит Он. Знаете, что такое рема? Это сначала я прихожу, и я начинаю говорить. Бог приходит, и Он начинает говорить. И когда человек услышит то, что Бог говорит, тогда у него зарождается вера. И здесь очень-очень такой важный момент. Первое Коринфянам 2.9. Давайте, давайте сначала Евангелие от Иоанна 3.3 прочитаем. Евангелие от Иоанна 3.3. «И сказал ему в ответ, Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть царствие Божьего». Чтобы человеку начать воспринимать Бога, слышать Бога, ему прежде нужно быть рожденным свыше. Нерожденный свыше человек не может иметь веру Божью. Почему? Потому что нерожденный свыше человек ⁇ это духовно мертвый человек. Он не слышит, он не видит, он не ощущает, он не воспринимает информацию от Бога. Поэтому важно, чтобы человек был рожденным. И когда Бог рождает человека, у него появляется способность слышать Бога. Но как написано, не видел того глаз, не слышало уха, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Марка 4,11 и сказал, вам дано знать тайны Царства Божьего, а тем внешним бывает все в притчах. Иоанна 10,4, и когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы идут за ним, потому что знают голос Его. 1 Коринфянам 2.10. А нам Бог открыл это Духом Святым, потому что Дух все проницает и глубины Божьи. Если ты рожден свыше, все, тебе дано знать тайны Царства Божьего. Ты знаешь голос своего пастыря, ты можешь его услышать. Тебя, тебе Дух Святой дает привилегии, Он говорит, я могу тебе открывать тайны Царства Божьего. То, что люди не слышали, то, что люди не видели, я могу открыть тебе. Почему? Потому что Бог тебя спас, потому что Он тебя избрал. Другими словами, если ты рожден свыше, ты можешь иметь веру Божью. Можешь. Знаешь, ты говоришь, это он может, тот может, тот апостол может, это Бенихин может, это Ансалма Дабука может, это кто еще, это, это пастор может. Нет, каждый, каждый, кто рожден, свыше. Знаете, что вера Божья эмоциональна? Она не пассивна. Я так надеюсь, потому что она не пассивна, она не безэмоциональна. Написано, слово Бога живо и действенно. Поэтому я, я, я знаю, что мой Бог, это я, нельзя, я не хочу сравнивать, но там, где Он, там сгустки энергии всегда. Господи, помоги мне терпеть дальше и верить, мы способны его слышать, просто вот меня уже это, меня, меня уже это интригует, меня уже это вдохновляет, я способен, Знаете, что, я, у меня получится у меня получится получать откровение, у меня получится попадать в его присутствие, у меня получится иметь веру Божью много. Аминь. Он говорит, вам дано знать тайны Царства Божьего. Овцы знают голос своего пастуха. Все, есть способность. Это, у тебя есть способность. Все. Это не надо, знаешь, чтобы накручивать. Он говорит, все, ты способен, ты рожден свыше, ты так устроен, его слышать. Все. Он говорит, ты уже устроен, ты уже сотворен. Когда он тебя спас, когда родил свыше, тебе дано, не знаю, тайны Царства Божьего. Дух Святой может тебе и хочет открывать. Не то, что может, Хочет. Евреям, первая глава, первый стих. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророка. Это Ветхий Завет. Знаете, что я верю? Я верю, что Новый Завет он лучше и больше. Гораздо лучше, гораздо больше. Потому что обетования Нового Завета, они несравнимы с обетованием Ветхого Завета. Но апостол Павел пишет, он говорит, Бог многократно, Бог много говорит. Он в Ветхом Завете так много говорил, то в Новом Завете он вообще в нас поселился, чтобы с нами говорить. В Новом Завете. Он говорит, многократно и многообразно. Бог по-разному может говорить. Откровения можно получать по-разному. В Его присутствие можно попадать по-разному. Нету одной схемы. Откровения можно ловить. Можно так научиться. Слушайте, так научиться слышать Его постоянно, как один муж Божий говорит: Богу трудно не говорить, почему? Потому что Он и есть Слово. Я не слышу Бога. Как? Он говорит. Он говорит. Он говорит. Когда? Всегда. Поэтому пророческое служение, сильное служение. Почему? Можно всегда что-то услышать от Бога и высвободить жизнь человека. Почему? Потому что Он всегда говорит. Ему всегда что есть сказать для человека. Всегда есть что сказать человеку. Если в Ветхом Завете... Он так сильно хотел говорить, при том, что люди не были способны воспринимать его. Они не были способны слышать его. Они не были способны получать от него откровения. Только некоторые люди, на которых Дух Святой сходил, пророки, священники и цари, а все остальные, между ними всегда стоял посредник. Это был человек. То сегодня между Богом и человеком нет посредника. Потому что сам Дух Святой поселился в человека. И Он говорит, я поселился в вас. Зачем? Не молчать, прикинь. Это только у людей может так быть. Женились замуж вышли и молчат. И то потом разговорятся, мне кажется. А он хочет говорить, зачем? Чтобы у нас была вера Божья. Почему Он так хочет, чтобы у нас была вера Божья? Потому что Он нам много хочет что дать. Почему Он хочет, чтобы у нас была вера Божья? Потому что Он много что хочет дать через нас. Я верю, что еще больше Он хочет давать через нас, что того, что нет на земле. Исцеление, освобождение, радость, надежду, Через нас хочет, давай. Вот почему он говорит, я так хочу, чтобы у тебя была вера. Почему? Я хочу, чтобы ты походил в магазин и... Да? Чтобы ты не переживал за транзакции. изцеление освобождение. Бог любит своих детей. Это родители, мы люди земные, мы желаем своим детям добра. Давай, давай верно я <свят> а, знаете у меня какая надежда мне я правда так сильно надеюсь во-первых что вера вырастет в церкви и все меньше и меньше будет таких знаете вообще но вера она же эмоциональна понимаешь она не восковая. У нас же тут не музей Мадам Тюссо, Музей верующих, да, там, церкви Гора Божья, музей Мадам Тюссо. Ну, хоть недовольное лицо тогда сделаешь, что ли. Хоть будет понятно, что все. Сестра недовольна или брат недоволен, ладно. А то не поймешь, Хорошо говорю или плохо говорю? Да? Давай-ка вообще без разницы. Мне кажется. Он многократно, много, 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 он намного откровений хочет давать. Много, много. Послушай, вера, она растет. От чего она растет? В том числе как от, от Слова Божьего. от Откровения она растет. Когда Бог тебе говорит о разных сферах. У тебя вера в Бога растет, вера в себя растет. Когда Бог тебе о себе рассказывает, вера растет, когда Бог тебе, тебе о тебе рассказывает. Откуда у тебя вера в себя появится? Когда Он тебе о тебе и расскажет. Аминь. Откуда у тебя вера в Бога возрастет? Мы придем к этой теме. Вера это доверие. Когда Он тебе расскажет о себе, какой он. Это твое доверие к Богу возрастет. Откуда у тебя вера в людей возрастет? Когда Бог тебе расскажет о людях? Откуда у тебя вера появится в процветании, когда Бог тебе о нем расскажет? Откуда у тебя вера возьмется не только в твое исцеление, но и исцеление других людей, когда Бог тебе об этом расскажет? Он хочет много тебе об этом рассказать. Он намного о себе хочет рассказать. Он намного о Царстве Божьем хочет рассказать. Слушай, он много о тебе хочет рассказать. Какой ты хороший? Какой ты помазанный? Какой ты благословенный. Жены, вам Бог о мужьях ваших хочет рассказать. Мужья, Бог вам о ваших женах хочет рассказать. Потому что начал верить, начали верить друг в друга. Он хочет нам о наших детях рассказать. Детям хочет рассказать о своих родителей. Слушайте, Бог нам хочет рассказать о нашей стране. Бог нам хочет рассказать о нашем президенте, о нашей власти. Я не знаю, каким там христианам, кто рассказывает о правительстве, которое они проклинают, но точно не Бог. Потому что однажды Бог мне сказал о моем правительстве. Он говорит, благословляйте, потому что вы призваны наследовать благословение. Я все понял. И поэтому я так верю. Откуда это взялось? Он мне открыл. Надо, чтобы Бог тебе много рассказал о твоих пасторах, о твоих священниках. Зачем? Чтобы у тебя вера в них появилась. Ведь некоторые из вас, вы в нас не верите. Мы для вас кто угодно, кроме помазанников, и директора, и организаторы, и какие-то там еще ярлыки. Для кого-то вообще там варюги. Ну надо, чтобы Бог тебе поговорил, рассказал о нас. И тогда у тебя вера Божья появится. И тогда ты с нас можешь брать то, что есть у нас от Бога. А без веры ты не сможешь брать. Мне нравится, когда люди веры ко мне приходят. Потому что я чувствую, как с меня текет. И мне не нравится, когда люди не верят в меня. Потому что я чувствую землю. Я чувствую их отношение к себе. И уже да я свою веру включаю, когда говорю с ними. Чтобы высвободить им что-то от неба. Может быть, это изменит их жизнь. Но я верю, что Бог много хочет говорить нам. Он хочет от церкви нам много говорить. Когда отношение к церкви изменится, Он хочет о братьях и сестрах нам говорить, когда наше отношение к нашим братьям и сестрам, оно изменится, тогда у тебя почтение родится вместе с верой. Тогда не будешь смотреть на человека по внешней, по какому-то внешнему виду и судить по нему, это такой, этот сякой. Нет, ты будешь, ты будешь иметь откровение, как Бог, что Бог о них говорит. И будешь понимать, что каждый одарен, что каждый призван, что каждый является ребенком Божьим, и тогда в твоем сердце будет рождаться почтение. Такая возможность, у нас есть такая возможность у каждого из нас слышать голос Божий, получать откровение 24 часа в сутки. И тогда твоя жизнь будет наполняться небесным. Твоя жизнь будет наполняться присутствием Божьим. Твоя жизнь будет наполняться дарами Божьими. Первая царь, 3 глава. Давайте прочитаем с первого стиха. Можно уже за клавиши. За одни. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видение нечастое. И было в то время, когда Илия лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас. И Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. И возвал Господь. По сути, Самуил, это был мальчик. Я не знаю, сколько ему было лет, может быть, 9, может, 10 когда, он, когда его, мать отдала его где-то в 4 годика, потому что он был ребенок обетования, он был посвящен. 9-10 лет, 11 лет. И Бог заговорил Самуилу. Знаете, Бог хочет говорить со своими священниками. А Библия говорит, мы все цари и священники. Знаете, что я сейчас чувствую? Я чувствую, как Бог хочет, чтобы мы его услышали. Я, я, я хочу пророчествовать. В этой ночью кто-то так услышит Бога, это перевернет всю твою жизнь. Слушай, это не будет мистикой религиозной. Это не будет буква. Это его посещение каждый раз, когда он говорит, это он пришел. Сам. Сам. Это Ветхий Завет. Мальчик Самуил. И Бог к нему обращается. И возвал Господь Самуил. И отвечал он, вот я. И побежал к Илии. И сказал, вот я, ты звал меня. Но тот сказал, я не звал тебя, пойди назад, ложись. И он пошел лег. Но Господь в другой раз возвал к Самуилу. И он встал, пришел к Ильи вторично и сказал, вот я, ты звал меня. Но тот сказал, я не звал тебя, сын мой, пойди назад ложись. Самуил еще не знал тогда голоса Господа, еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь Самуилу еще в третий раз. Знаете, здесь только надежды. Он неотступно будет тебе взывать пока ты не услышишь. Он, он, он не повернется, он первый не отвернется, пока ты не услышишь, пока лично ты не услышишь его голос, пока лично у тебя не родится его вера. Он встал и пришел к Илии и сказал, вот я, ты звал меня. Тогда понял Илии, что Господь зовет отрока и сказал Илии Самуилу: послушайте, я хочу я хочу, чтобы вы все поняли, как важно иметь по-настоящему в своей жизни священника. Неформально, хватит формальностей, хватит эту чушь религиозную. Мы для того, чтобы тебе помочь услышать Бога, мы для того, чтобы ты лично услышал, чтобы лично у тебя родилась вера Божья. Или понял, что Бог зовет. Я верю, та же функция осталась в Новом Завете пасторов, та же функция осталась в Новом Завете священников, лидеров. Одна из этих функций ⁇ это помочь людям иметь личные отношения с Богом, это помочь людям, чтобы они начали слышать голос Божий, начали попадать в его присутствие, и чтобы в этом присутствии у них рождалась вера. Знаете, когда... Когда у вас в жизни нет священника, вы как народ, который Бог выпил, вывел из Египта, и когда Он привел их к горе Синай, и Он говорит, приготовьтесь, очиститесь, я хочу с вами говорить, вы взойдете ко мне в облако огня и дыма, и я буду говорить к вам с вами лицом к лицу, уста к устам, сердце к сердцу. Написано, они испугались. Они говорят, Моисей, не надо, мы не пойдем, ты разговаривай с нами. Но да их жизнь от этого не менялась. Когда вы отвергаете пасторство над своей жизнью, наставничество над своей жизнью, священство над своей жизнью, вы говорите, мы не хотим Богом говорить лично. Ты отказываешься иметь веру Божью. Потому что Он хочет дать тебе. А мы хотим в этом помочь. Одна из функций, которую Бог нас поставил в этой церкви, на этой земле помочь человеку приобрести веру в Божию. И сказал Или Самуилу, пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори Господи, ибо слышит рабство. И пошел Самуил, и лег на месте свое. И пришел Господь, и стал и возвал, как в тот и другой раз. Самуил, Самуил, и сказал Самуилу, говори Господи ибо слышит раб твой. И сказал Господь Самуил, вот я сделаю дело в Израиле, от которого, кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Ильеей все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывают. И посему клянусь дому, Или, клянусь дому Илья, что вина дома Ильева не изгладится ни жертвами, ни приношениями хлебными во век И спал Самуил до утра и встал и творил двери дома Господня, и боялся Самуил объявить видение Сеи. Но Илий позвал Самуила и сказал: Сын мой Самуил, тот сказал: Вот я и сказал Ильи: Что сказано тебе? Не скрой от меня. То и то сделает с тобой Бог, и еще больше сделает, если ты удаишь от меня что-либо из всего, что сказано тебе. И объявил ему Самуил все, и не, от, не скрыл от него ничего. Тогда сказал или он Господь, что ему угодно, то сотвори. И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов Него не исполнившимся. И узнал весь Израиль, от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. Знаешь, что Бог хочет? Он хочет, чтобы вся Самара узнала, что ты удостоен быть священником Божьим. Он хочет, чтобы вся Россия узнала, что ты удостоен быть священником Божьим. Что Бог с тобой говорит, что у тебя есть вера Божья. Когда он начал слышать Бога, когда у него родилась эта вера Божья внутри него, Библия говорит, узнал весь Израиль, что Бог действует через него, Не осталось неисполненным ни одно слово. Это моя молитва сегодня. Пусть именно о тебе узнает Самара. Пусть именно о тебе узнают другие города, в которые, может быть, Бог пошлет тебе. Пусть именно о тебе узнают твой район. О том, что Бог говорит с тобой. О том, что то, что Он говорит через тебя, то, во что ты веришь, не осталось неисполненным ни одно слово. Я, я, я больше хочу... Давайте поднимемся. Я, я хочу больше сказать. Я хочу молиться. Пусть ком-то из вас услышит мир. Пусть ком-то из вас услышит весь мир. Никто не не включаетесь. Пожалуйста. много суеты.